0: Har du verkligen blivit född på nytt av vatten och ande? Paul C. Jong. Vi måste först förstå våra synder för att frälsas. Markus Evangeliet 7, 8, 9: Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sade: Det är just det rätta att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Markus Evangeliet 7, 20-23: Men han sade: Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan. Kom med de onda tankarna, otukt, stöld, mod äktenskapsbrott, självviskhet, onska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Först skulle jag vilja definiera vad synd är. Det finns synder definierade av Gud och det finns synder definierade av människan. Ordet synd på grekiska betyder att missa målet. Det betyder att inte få det rätt. Det är en synd om vi inte följer Guds bud korrekt. Låt oss först ta en titt på synderna definierade av människan. Vad är synd? Det är att vara olydig mot Guds bud. Vi mäter synd enligt vårt samvete. Med andra ord är det inte ett brott mot Guds bud, utan vi dömes enligt vår bakgrund, vårt hjärta och vårt samvete. Det dömes av varje individ. Således kan ett agerande tänkas som synd eller inte beroende på var och ens standard. Det är därför Gud har givit oss 613 artiklar i lagen att användas som standard i domen. Det nedre diagrammet illustrerar människans synd, Nationell lag, lag, människans samvete, Guds lag, moralitet, samhällsnormer. Därför får vi aldrig lägga vår standard på vårt samvete. Synden av vårt samvete är inte i överensstämmelse med vad Gud har definierat som synd. Därför får vi inte lyssna på vårt samvete utan snarare basera våra ageranden på Guds bud. Var och en av oss har sin egen tanke om vad synd är. Somliga betraktar det som sina brister och somliga betraktar det som förvända attityder. Till exempel i Korea. Täcker man gravarna av sina föräldrar med gräs och betraktar det som sin plikt att klippa gräset och ta väl hand om gravarna tills man själv dör. Men i frågan om en primitiv folkstam i Papua New Guinea ärar de sina döda föräldrar genom att skära kroppen bland familjemedlemmar och äta den. Jag är inte säker om de kokar den eller inte innan de äter den. Det verkar förhindra kroppen från att ätas av insekter. Dessa seder illustrerar att människans begrepp av synd kan variera vitt. Så det är både vad som är godhet och vad som är synd. Men Bibeln säger oss att det är en synd att vara olydig mot hans bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sa det, det är just det rätta att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Markus Evangeliet 7, 8, 9 Gud bryr sig inte om hur vi ser ut på utsidan. Han tittar alltid genom våra hjärtan. Ens eget kriterium är en synd inför Gud. Vad är den allvarligaste synden? Det är att ignorera Guds ord. Låt mig säga er vad som är synd inför Gud. Det är att misslyckas med att leva enligt hans vilja. Det är att inte tro på hans ord. Gud sa att det är en synd att leva som fariserna som förkastade Guds bud och lade mer vikt på deras traditionella lära. Och Jesus betraktade fariserna som hycklare. Vilken Gud tror du på? Vördar och respekterar du verkligen mig? Du skryter om mitt namn men håller du verkligen mig i ära? Människor tittar bara på yttre utseenden och ignorerar hans ord. Och det är en synd inför honom. Den allvarligaste synden är att ignorera hans ord. Känner du till det? Det är synden av alla synder. Vår svaghet är bara skulder, rent lagbrott. Misstagen vi gör och felen vi gör beroende på våra ofullkomligheter är inte avgörande synder utan skulder. Gud urskiljer synder från skulder. De som ignorerar hans ord är syndare trots att de är utan skulder. De är stora syndare inför Gud. Det är därför Jesus skällde på fariserna. I de fem moseböckerna från första moseboken till femte moseboken finns det bud som talar om för oss vad vi ska göra och inte göra. De är Guds bud, hans budord. Vi kan kanske inte hålla dem till 100%, eller vi kanske inte är i stånd till att hålla dem alla, men vi bör inse dem som hans bud. Han har givit oss dem från början, och vi måste acceptera dem så. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Sedan sade han, var det ljus, och det blev ljus. Han skapade allting. Och han etablerade lagen. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och ordet var Gud, Johannes evangeliet 1, 1, 14. Hur, sen, visar Gud sig för oss? Han visar sig för oss genom hans bud. Gud är ordet och han visar sig genom buden. Gud är anden. Och vad kallar vi Bibeln för? Vi kallar den för Guds ord. Det lyder här. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Det finns 613 artiklar i hans lag. Gör det här, men gör inte det. Ära dina föräldrar, och så vidare. I tredje mosebok sägs det att kvinnor måste göra så och män borde göra så och vad skall en göra när ett husdjur faller ner i ett dike? Det finns 613 sådana artiklar, hans lag. Men eftersom de inte är människans ord borde vi tänka efter om och om igen. Vi borde lyda Gud och trots att vi inte kan hålla alla hans lagar borde vi åtminstone erkänna dem. Finns det ett enda ord av Gud som inte är rätt? Fariserna vände sig från Guds bud. De höll fast vid människornas regler över hans bud. Orden från deras förfäder höll mer vikt än Guds ord. Det var så när Jesus var född. Jesus ogillade det mest när människor inte insåg Guds ord. Gud har givit oss 613 artiklar av lagen för att lära oss att han är sanningen. Han är vår Gud, vad våra synder är inför honom och för att visa oss hans helighet. Således, eftersom vi alla är syndare inför honom, borde vi tro på Jesus som sändes till oss från Gud för hans kärlek för oss och vi borde leva med tron. De som vänder sig från hans ord, de som inte tror är syndare. De som är i stånd att hålla hans ord är också syndare, men det är den yttersta synden att vända sig från hans ord. De är de som kommer att sluta i helvetet. Att inte tro är synd inför honom. Orsaken varför Gud gav oss lagen. Vad är orsaken till att Gud gav oss lagen? Att realisera våra synder och att återkomma in i hans famn. Han gav oss 613 artiklar av lagen så att vi kunde realisera våra synder och förlossas genom Jesus. Det är orsaken till varför Gud gav oss lagen. Varför gav Gud oss lagen? För att ge insikt om våra synder och straffet för dem. Det lyder i romarbrevet 3.20, lagen kan bara ge insikt om synd. Så vi vet att orsaken till att Gud gav oss lagen inte är att tvinga oss att leva efter den. Då vad är kunskapen vi får från lagen då? Det är så att vi är så svaga för att lyda lagen i helhet och att vi är syndare inför honom. Och vad realiserar vi från de 613 artiklarna i hans lag? Vi inser våra brister, vår oförmåga att leva genom hans lag. Vi inser att vi... Guds skapelser är kraftlösa varelser. Vi inser att vi är syndare inför honom och vi borde alla sluta i helvetet enligt hans lag. När vi inser våra synder och också vår kraftlöshet, vad ska vi göra då? Ska vi försöka att bli fullkomliga varelser? Nej. Vad vi måste göra är att medge att vi är syndare, att tro på Jesus– att förlossas genom hans frälsning av vattnet och ande, och att tacka honom. Orsaken till att han gav oss lagen är att ge oss insikt om synder och straffet för synderna så att vi förstår att vi inte kan räddas från helvetet utan Jesus. Om vi tror på Jesus som vår frälsare, kommer vi att förlossas. Han gav oss lagen för att frälsa oss. Han gav oss lagen för att få oss att inse hur totalt syndfulla vi är och för att frälsa våra själar från synd. Han gav oss lagen och sände Jesus för att frälsa oss. Han sände hans egen son för att ta över våra synder genom hans dop. Och vi kan frälsas genom att tro på honom. Vi måste inse att vi är hopplösa syndare och måste tro på Jesus så att vi kan befrias från synd, bli hans barn och återkomma till Guds ära. Vi borde förstå hans ord. Alla begynnelser är från honom. Vi borde också börja med hans ord och förstå sanningen av befrielse genom hans ord. Vi borde tänka och döma genom hans ord. Det är den rätta och äkta tron. Vad finns i hjärtat på människan? Tron borde börja med hans ord och vi borde tro på Gud genom hans ord. Annars kommer vi att falla i villfarelse. Det skulle bli den felaktiga tron. När fariserna och skrivarna såg Jesu lärjungar äta bröd med otvättade händer kunde de inte ha förebrott dem om de hade tittat på det med Guds ord. Ordet säger oss att vad som helst som kommer in i en utifrån kan inte förorena en, för att det går in i ens mage, inte in i ens hjärta. Och sedan går det ut. Som det står skrivet i Markus Evangeliet 7 och 20-23, men han sa det, det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord äktenskapsbrott, själviskhet, onska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Han har sagt att människor är syndare eftersom de är födda med synd. Förstår du vad det här betyder? Vi är alla Adams sättlingar. Vi kan inte se sanningen eftersom vi varken accepterar eller tror på hans ord helt och hållet. Vad finns i hjärtat på människan? Låt oss titta på Markus evangeliet 7 och 21 till 22 ty inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund. Förtal, högmod, förblindelse. Alla sådana kom mer ur en människas hjärta och förorenar henne och andra. Det upptecknades i Saltaren, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berätt. Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en son, att du låter dig vårda om honom? Saltaren 84 5 varför hälsar han på oss? Han hälsar på oss eftersom han älskar oss. Han skapade oss, älskade oss och fattade medlidande med oss syndare. Han utplånade alla våra synder och gjorde oss till hans folk. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen? Kungen David sjöng i Gamla testamentet när han insåg att Gud skulle bli syndarnas frälsare. Och i Nya testamentet sa aposteln Paulus samma sak. Det är en så underbar sak att vi, Guds skapelser, kan bli hans barn. Det görs enbart genom hans medlidande med oss. Det är Guds kärlek. Att försöka leva komplett genom Guds lag befinner sig på vägen att ropa an honom. Och det är också en tanke som kommer ur vår okunnighet. Det är inte rätt att leva utanför hans kärlek i takt med att kämpa för att hålla lagen och be. Det är Guds vilja att vi borde inse att vi är syndare genom lagen och tro på befrielsen av vattnet och blodet, anden. Hans ord är skrivet i Markus Evangeliet 7, år 20-23. Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån. Ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna otukt, stöld, mod äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kom mer inifrån och gör människan oren. Jesus sa att vad som kommer ut ur människan, synderna innanför, gör henne oren. Maten som Gud ger oss kan inte göra människan ren. Alla skapelser är rena, men bara sakerna som kommer ut ur människan, våra synder, gör människan oren. Vi är alla födda som Adams Hur är vi då födda? Vi är födda med tolv barn av synder. Är det inte rätt? Kan vi leva utan synd då? Vi kommer att fortsätta synda därför att vi är födda med synd. Kan vi sluta synda bara för att vi förstår lagen? Kan vi leva enligt bud? Nej. Ju mer vi försöker, desto svårare blir det. Vi borde inse våra gränser och ge upp. Sedan, med ödmjuka sinnen, kan vi acceptera Jesu dop och blod som frälsar oss. Vad ska vi göra inför Gud? Vi borde medge våra synder och ropa på Guds frälsning. Alla 613 artiklar i lagen är korrekta och rättvisa. Men människor är syndare sedan de blir havande i sköten på sina mödrar. När vi inser att Guds lag är rätt men att vi är födda syndare som aldrig kan bli rättfärdiga oss själva inser vi också att vi behöver Guds medlidande och behöver frälsas med Jesu befrielse i vattnet, blodet och anden. När vi inser våra gränser, att vi inte kan vara rättfärdiga oss själva och att vi kommer att hamna i helvetet för våra synder, kan vi inte upphöra att lita på Jesu befrielse. Så vi kan bli befriade. Vi borde förstå att vi inte kan vara rätta eller goda inför Gud på oss själva. Således vi borde erkänna inför Gud att vi är syndare som är förutbestämda för att hamna i helvetet och vi kan be om hans medlidande. Gud, var snäll och frälsa mig från mina synder och fatta medlidande med mig. Vi medverkar till att titta på Davids bön som Guds skrivna ord. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Psalmen 51:4. Han visste att han var en massa synd som var så elak att kastas in i helvetet, men han erkände det inför Gud. Om ni kallar mig för syndare, är jag syndare. Om ni kallar mig för rättfärdighet, är jag rättfärdig. Om ni frälsar mig, kommer jag att frälsas. Och om ni sänder mig åt helvetet, kommer jag att sluta i helvetet. Det här är den korrekta tron. Det här är hur vi blir frälsta. Det här är hur vi borde vara om vi hoppas att bli beredda för att tro på Jesu befrielse. Sex borde veta exakt vilka våra synder är. När vi alla är Adamsättlingar har vi alla lust i våra hjärtan. Men vad säger Gud till oss? Han säger åt oss att inte begå äktenskapsbrott. Vi har mördare i våra hjärtan, men vad säger Gud till oss? Han säger åt oss att inte döda någon annan. Vi trotsar alla våra föräldrar i våra hjärtan, men han säger till oss att ära våra föräldrar. Vi borde inse att alla hans ord är rätta och goda och att vi alla har synd i våra hjärtan. Har jag rätt eller fel? Så vad måste vi göra inför Gud? Vi måste erkänna att vi är massor av synd, hopplösa syndare. Det är inte rätt att tänka att vi var rättfärdiga igår eftersom vi gjorde goda dåd och syndare idag eftersom vi har begått synder idag. Vi är födda syndare. Vad vi än gör kommer vi att fortfarande vara syndare. Det är därför vi borde frälsas av Jesu dop. Vi är inte syndare på grund av våra dåd, att begå äktenskapsbrott, mord, stöld utan vi är syndare eftersom vi är födda syndare. Vi är födda med tolv sorters synder. Eftersom vi är födda syndare i Guds ögon kan vi aldrig vara goda genom våra försök. Vi kan bara låtsas vara goda. Vi är födda med själar fulla med synder som mord, stöld och så vidare. Så hur kan vi vara rättfärdiga bara för att vi inte faktiskt begår de här synderna? Vi kan aldrig vara rättfärdiga inför Gud oss själva. Om vi påstår att vi är rättfärdiga, är det hyckleri. Jesus kallade fariserna och skrivarna för de hycklande fariserna och skrivarna. Människor är födda syndare. De försyndar sig inför Gud i hela sitt liv. Någon som påstår att han varken har slagits eller slagit någon annan eller stulit även en nål från någon annan i hela sitt liv har med osanning eftersom människor är födda syndare. Han är en lögnare, syndare och hycklare. Det här är hur Gud ser honom. Du är en född syndare. Fast du inte begår ett enda dåd av synd, kommer du att hamna i helvetet. Fast du i allmänhet efterlevt lagen och de flesta buden- skulle du fortfarande förbli syndare att hamna i helvetet. Då vad borde vi göra inför ett sådant öde? Vi måste ropa på hans medlidande och lita på honom- för att frälsas från våra synder. Om han inte frälsar oss- kan vi inte göra någonting utan hamna i helvetet. Det här är vårt öde. De som accepterar hans ord- erkänner också att de verkligen är syndare och de vet också att de är de rättfärdiga således vet de att att ignorera hans ord utan att känna igen hans ord är synd de som accepterar hans ord är de rättfärdiga fast de var syndare innan de är födda på nytt genom hans ord och mottager hans grejs de är de mest välsignade De som försöker att befrias genom sina arbeten är fortfarande syndare. Vem är fortfarande syndare även efter att de tror på Jesus? De som försöker bli befriade genom deras gärningar. Låt oss titta på Galaterbrevet 3, 10 och 11. Men över alla de som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet. Förbannad är va och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige ska leva genom tron. Det sägs att va och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra är förbannad. De som tror på Jesus men försöker att bli rättfärdiga det genom sina gärningar är förbannade. Vad är de som håller på att försöka att bli rättfärdiga genom deras gärningar? De är under Guds förbannelse. Varför gav Gud oss lagen? Han gav oss lagen för att vi ska inse våra synder, romarbrevet 3.20. För att vi ska inse att vi är fullkomliga syndare och att vi kommer att hamna i helvetet. Vad du borde göra är därför att tro på Jesu dop och på Guds son och på att bli född på nytta av vatten och anden. Sedan kommer du att förlossas från dina synder, bli rättfärdig, ha evigt liv och gå till himlen. Ha tron i ditt hjärta. Den mest arroganta synden i världen. Vad är den mest arroganta synden i världen? Att försöka leva efter lagen. Ingenting annat än att tro på Gud räknas. Vi blir välsignade genom att ha tron i hans välsignelse. Han bestämde sig för att frälsa de som har tron på hans ord. Men idag, bland de troendena, finns det många som försöker att leva efter hans lag. De flesta kristna är så. Det är lovvärt att de försöker leva efter lagen, men hur är det möjligt? Vi måste inse hur dumt det är att försöka leva efter hans lag. Ju mer vi försöker, desto svårare blir det. Han sa, tron kommer mer från att lyssna och att lyssna på Guds ord. Vi behöver överge vårt högmod för att frälsas. Sex får ge upp våra egna standarder för att frälsas. Vad får vi göra för att frälsas? Vi får ge upp våra egna standarder. Hur kan människor frälsas? Det beror på att förstå sig vara syndare. Det finns många som inte har frälsts eftersom de inte kan ge upp sina inkorrekta tro och försök. Gud säger att de som klänger sig fast vid lagboken är förbannade. De som tror att de kanske blir rättfärdiga gradvis medan de fortsätter att tro på Jesus och att försöka leva efter lagen är under hans förbannelse. De tror på Gud men de tycker fortfarande att de måste leva efter lagen för att frälsas. Kära vän, kan vi bli rättfärdiga genom våra gärningar medan vi fortfarande är levande? Vi blir rättfärdiga det och frälsta enbart genom att tro på Jesu ord. Enbart genom att ha tron på Jesu dop, hans blod och på att Jesus är Gud är vi frälsta. Det är varför Gud har förberett sig lagen av tron för oss som väg till att bli rättfärdiga. Frälsningen av vattnet och anden ligger inte i människans gärningar utan i tron på Guds ord. Och Gud befriar oss för denna tro. Det är hur Gud planerade det och hur han har kompletterat det. Varför frälstes inte de som trodde på Jesus? Eftersom de inte accepterade dopordet av vattnet och anden. Men vi, som är så ofullkomliga som dem, har frälst genom vår tro på Guds ord. Om två män arbetar på en slitsten kommer den ene som lämnats kvar att fortsätta arbeta även efter att den andra är tagen. Den som lämnats kvar är den som inte har varit frälst och han måste fortsätta försöka för att bli befriad. Varför har den ene tagits och den andra lämnats kvar? Eftersom den ene lyssnade och trodde på Guds ord. Den andra som arbetade hårt för att hålla lagen slängdes slutligen in i helvetet. Han höll på att försöka kräla upp till Gud– men Gud skakar av honom precis som vi skakar av småkryp när de försöker kräla upp för våra ben. Om en man försöker kräla upp till Gud genom att försöka att hålla lagen kommer han säkerligen att slängas in i helvetet. Det är varför vi måste frälsas genom tron på vattnet och anden. Men över alla de som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet. Förbannad är vad och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige ska leva genom tron. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Galaterbrevet 3, 10-11 Romarbrevet 1-17 Att inte tro på Guds ord är en synd inför Gud. Och det är också en synd att vända sig från Guds ord med en egen standard. Vi människor kan inte leva genom hans lag eftersom vi föddes syndare. Och vi fortsätter att synda i hela våra liv. Vi syndar litet här, litet där och vart vi än går. Vi måste inse att vi är av kött och kan inte sluta synda. Man är som en stor hinkgödsel. Om vi försöker att bära den hit och dit kommer vi inte att sluta spilla innehållet längs vägen. Vi är sådana. Vi håller på att spilla synd vart vi än går. Kan du avbilda det? Skulle du fortfarande låtsas vara helig? Du borde ge upp att för förgäves försöka vara helig och tro på vattnet och Jesu blod om du vill se dig om klarsynt. Vi behöver slänga bort vår envishet och erkänna att vi är syndare inför Gud. Sedan måste vi återkomma till hans ord och ta reda på hur han frälsta oss med vattnet och anden.